0: As pessoas direitas morrem e ninguém se importa, os bons desaparecem e ninguém percebe, é o poder do mal que os leva embora, mas eles encontram a paz, os que vivem uma vida correta descansam em paz na sepultura. O Senhor Deus diz, venham cá para serem julgados, seus filhos de uma feiticeira, raça de adúlteros e prostitutas, de quem é que vocês estão zombando, de quem é que caçoam com essas caretas, vocês são pecadores e mentirosos. Debaixo das árvores sagradas vocês se entregam à imoralidade para adorar os deuses da fertilidade. E nas fendas das rochas perto dos ribeirões vocês oferecem os seus filhos em sacrifício aos deuses pagãos. Vocês pegam pedras lisas dos riachos para serem os deuses que vocês adoram e apresentam a elas ofertas de vinho e de cereais. Vocês estão pensando que isso me agrada? Vocês vão para o alto das montanhas e ali praticam atos imorais e oferecem sacrifícios aos deuses pagãos. Vocês colocam seus ídolos indecentes atrás da porta das suas casas. Esquecem de mim, tiram a roupa e deitam-se na cama com os seus amantes, a quem pagarem para dormir com vocês. E então satisfazem os seus desejos impuros. Vocês pegaram azeite e muitos perfumes e foram adorar o deus Moloque. Enviaram mensageiros por toda a parte à procura de deuses para adorar. E esses mensageiros foram até o mundo dos mortos. Vocês se cansaram de tanto viajar, mas não ficaram desanimados. As suas imagens nojentas lhes deram forças, e por isso vocês não desistiram. Vocês têm tanto medo desses deuses? Mas quem são eles para que vocês me contem mentiras e me esqueçam completamente? Será que é porque eu fiquei calado tanto tempo que vocês não me temem? Eu vou mostrar a todos o que vocês fazem, essas ações que vocês acham certas, mas elas não adiantarão nada. Quando vocês gritarem pedindo ajuda, os seus muitos deuses não os atenderão. O vento levará esses deuses para longe, um sopro os fará desaparecer. Mas os que confiam em mim morarão na terra prometida, o meu monte santo será deles. O Senhor diz, preparem o caminho, aplanem a estrada, para que o meu povo possa voltar para mim. Pois o Altíssimo, o Santo Deus, o Deus que vive para sempre, diz, Eu moro num lugar alto e sagrado, mas moro também com os humildes e os aflitos, para dar esperança aos humildes e aos aflitos novas forças. Não continuarei repreendendo o meu povo e não ficarei irado para sempre, senão morreriam os seres que eu criei, aqueles a quem dei o sopro da vida. Por causa do pecado e da cobiça do meu povo, eu fiquei irado com eles e os castiguei. Na minha ira eu me afastei deles, mas mesmo assim eles continuaram teimosos e seguiram o seu próprio caminho. Tenho visto como eles agem, mas eu os curarei e os guiarei, eu os consolarei. Nos lábios dos que choram, colocarei palavras de louvor. A todos ofereço a paz. Paz aos que estão perto e aos que estão longe. Eu os curarei. Porém os maus são como o um mar agitado. As suas ondas não se acalmam e trazem lama e sujeira para a terra. Não há segurança para esses pecadores. O meu Deus falou. Ezequiel, capítulo 33 O Senhor me disse o seguinte, Homem mortal, diga ao seu povo o que acontece quando eu faço vir a guerra a um lugar. O povo desse lugar escolhe alguém para ser vigia. Quando vê o inimigo chegando, o vigia dá o alarme para avisar toda a gente. Se alguém ouve o aviso, porém não se importa, e o inimigo vem e o mata, esse alguém é responsável pela sua morte. Ele é culpado da sua própria morte porque não se importou com o alarme. Se tivesse se importado, poderia ter escapado. Mas, se o vigia vê o inimigo se aproximando e não dá o alarme, o inimigo vem e mata aqueles pecadores. Nesse caso, eu considerarei o vigia como responsável pela morte deles. Agora, homem mortal, eu estou pondo você como vigia de toda a nação de Israel. Você dará a eles os avisos que eu lhe der. Se eu disser que um homem mau vai morrer, mas você não o avisar para que mude o seu modo de agir e assim salve a sua vida, aí ele morrerá, sendo ainda pecador. Nesse caso, eu considerarei você como responsável pela morte dele. Porém, se você avisar o homem mau e ele não parar de pecar, ele morrerá como pecador, mas você viverá. O Senhor me disse o seguinte, homem mortal. Repita aos israelitas o que eles andam dizendo. Os nossos pecados e maldades são um peso para nós. Estamos nos acabando. Como podemos viver? Diga-lhes que juro pela minha vida que eu, o Senhor Deus, não me alegro com a morte de um pecador. Eu gostaria que ele parasse de fazer o mal e vivesse. Povo de Israel, pare de fazer o mal. Por que é que vocês estão querendo morrer? Agora, homem mortal, diga aos israelitas que quando um homem correto pecar, o bem que ele fez não o salvará. Se um homem mau parar de pecar, ele não será castigado, e, se um homem correto começar a pecar, ele não continuará vivendo. Se eu prometer dar a vida a um homem correto e se ele começar a pecar porque pensa que a sua bondade passada o salvará, aí eu não lembrarei de nenhuma das suas boas ações que praticou. Ele morrerá por causa dos seus pecados. Se eu avisar um homem mau dizendo que vai morrer e se ele parar de pecar e fizer o que é bom e correto, por exemplo, se devolver o objeto que lhe deram como garantia de pagamento de uma dívida ou se devolver o que roubou, se ele parar de pecar e seguir as leis que dão vida, ele não morrerá, mas viverá. Eu perdoarei os pecados que cometeu. Ele viverá porque fez o que é bom e correto. No entanto, o seu povo diz que o que eu, o Senhor, faço não está certo. São eles que não estão certos. Quando o homem correto para de fazer o bem e começa a fazer o mal, ele morrerá por causa disso. Quando o homem mau para de pecar e faz o que é bom e correto, ele salvou a sua vida. Mas você, povo de Israel, diz que o que eu faço não está certo. Eu os julgarei por aquilo que fazem. No ano 12 do nosso cativeiro, no dia 5 do 12º mês, um homem que havia escapado de Jerusalém veio e me contou que a cidade tinha sido tomada. Na noite antes da chegada dele, eu tinha sentido a presença poderosa de Deus, o Senhor. E na manhã seguinte, quando o homem chegou, o Senhor me deu de novo a fala. O Senhor me disse o seguinte, Homem mortal, os moradores das cidades arrasadas na terra de Israel estão dizendo o seguinte, Abraão era um homem só e toda esta terra foi dada a ele. Nós somos muitos e por isso agora a terra é nossa. Diga a essa gente o que eu, o Senhor Deus, estou dizendo. Vocês comem carne com sangue, adoram ídolos e cometem crimes de morte. Por que é que estão pensando que é a terra de vocês? Vocês confiam nas suas espadas. O seu modo de agir é nojento. Todos cometem adultério. Por que estão pensando que é a terra de vocês? Diga a essa gente que eu, o Senhor Deus, estou avisando. Juro que os moradores das cidades arrasadas serão mortos. Os que vivem no campo serão comidos por animais selvagens. Os que estão escondidos nas montanhas e cavernas ficarão doentes e morrerão. Farei com que o país vire um deserto abandonado. O poder de que se orgulhavam acabará. As montanhas de Israel ficaram tão desertas que ninguém passará por elas. Quando eu castigar o povo pelos seus pecados e fizer com que o país vire um deserto, aí eles ficarão sabendo que eu sou o Senhor. O Senhor disse, Homem mortal, quando seus irmãos israelitas conversam perto das muralhas da cidade ou na porta das suas casas, eles falam de você. Eles dizem, Vamos saber o que o Senhor tem para nos dizer agora. Assim o meu povo se ajunta em grande número para ouvir o que você tem para dizer, mas eles não querem pôr em prática o que você diz. Ele fala bonito, eles dizem, mas o que querem é ganhar dinheiro. Para eles, você não passa de um cantor de canções de amor ou tocador de arpa. Eles ouvem o que você diz, porém não fazem nada daquilo que você manda. Porém, quando acontecer tudo o que você diz, e vai acontecer mesmo, aí eles ficarão sabendo que um profeta esteve no meio deles.
1: Lucas, capítulo 1 Prezado Teófilo Muitas pessoas têm se esforçado para escrever a história das coisas que aconteceram entre nós. Elas escreveram o que foi contado por aqueles que viram essas coisas desde o começo e anunciaram a mensagem do Evangelho. Portanto, Excelência, eu estudei com todo cuidado como foi que essas coisas aconteceram desde o princípio e achei que seria bom escrever tudo em ordem para o Senhor a fim de que o Senhor pudesse conhecer toda a verdade sobre os ensinamentos que recebeu. Quando Herodes era o rei da terra de Israel, havia um sacerdote chamado Zacarias, que era do grupo dos sacerdotes de Abias. A esposa dele se chamava Isabel e também era de uma família de sacerdotes. Esse casal vivia a vida que para Deus é correta, obedecendo fielmente a todas as leis e mandamentos do Senhor. Mas não tinham filhos, porque Isabel não podia ter filhos, e porque os dois já eram muito velhos. Certo dia, no templo de Jerusalém, Zacarias estava fazendo seu trabalho de sacerdote, pois era a sua vez de fazer aquele trabalho diário. Conforme o costume dos sacerdotes, ele havia sido escolhido por sorteio para queimar o um incenso no altar, e por isso entrou no templo do Senhor. Durante o tempo em que o incenso queimava, o povo lá fora fazia orações. Então, um anjo do Senhor apareceu em frente de Zacarias, de pé, do lado direito do altar. Quando Zacarias o viu, ficou com medo e não sabia o que fazer. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Zacarias, pois Deus ouviu a sua oração e a sua esposa vai ter um filho. E você porá nele o nome de João. O nascimento dele vai trazer alegria e felicidade para você e para muita gente, pois para o Senhor ele será um grande homem, ele não deverá beber vinho nem cerveja, ele será cheio do Espírito Santo desde o nascimento e levará muitos israelitas ao Senhor, o Deus de Israel. Ele será mandado por Deus como mensageiro e será forte e corajoso como o profeta Elias. Ele fará com que pais e filhos façam as pazes E que os desobedientes voltem a andar no caminho direito E conseguirá preparar o povo de Israel para a vinda do Senhor Então Zacarias perguntou ao anjo Como é que eu vou saber que isso é verdade? Estou muito velho e a minha mulher também O anjo respondeu Eu sou Gabriel, servo de Deus E ele me mandou falar com você para lhe dar essa boa notícia você não está acreditando no que eu disse, mas isso acontecerá no tempo certo. E porque você não acreditou, você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que o seu filho nascer. Enquanto isso, o povo estava esperando Zacarias e todos estavam admirados com a demora dele no templo. Quando saiu, Zacarias não podia falar. Então, perceberam que ele havia tido uma visão no templo. Sem poder falar, ele fazia sinais com as mãos para o povo. Quando terminaram os seus dias de serviço no templo, Zacarias voltou para casa. Pouco tempo depois, Isabel, a sua esposa, ficou grávida. E durante cinco meses, não saiu de casa. E ela disse, Agora que o Senhor me ajudou, ninguém mais vai me desprezar por eu não ter filhos.